0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Mais um episódio nessa off-season que é intensa, né? Muitas, in- muita intensidade aqui na produção do podcast Café Belgrado Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas né? Pô, você, né Lucas Convidado internacional, hein? Café Belgrado tá ganhando em euro agora pra tra- importar gente desse pilate, Lucas? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, conseguimos convencer João Diniz, do podcast Bola Uá, porque há muito tempo ele nos prometeu vouchers, né? Vouchers em euros, e como até <risos> hoje não chegaram aqui os vouchers em euros pra gente, ele falou, ah, então vou participar do podcast de vocês, né? Para pagar essa dívida. E é uma honra, ó, oh, se você quiser ouvir mais do Bola Uá, tem episódio com o Café Belgrado, deve sair essa semana agora, né? Então fiquem atentos aí também. E vai ter bola Uá aqui no Belgradão e vai ter Belgradão lá no Bola Uá. É a mistura do Brasil e Portugal, né, Guilherme? Desde muito tempo aí, Portugal nos deve muito ouro e estão pagando em podcast agora. João, seja <risos> bem-vindo. Bravo, <risos> pra esquenta a desse falar... podcast.
2: Mas é reparações? Já estamos a falar de reparações, né? Agora aqui. De repente, Pro você esquenta com a esquenta. Vai desse... <risos> ser o seu título do podcast. Vai ser o título do nosso
0: por Porque isso que nesse podcast já deixamos o, o João muito irritado mostrando aqui o pastel de Belém de Goiânia para ele, né? Isso mexeu com o João Diniz de uma maneira que a gente não esperava. João, seja bem O típico, o
2: típico pastel nato de Goiânia, não é? O típico, o tradicional, <risos> o tradicional.
0: O João Diniz está para que time, João, na NBA?
2: Tem time? Não tem. Olha, deixa eu só dizer uma coisa. Antes de mais, obrigado pelo convite. Depois, o, vosso, o nosso episódio, na verdade, só vai sair em agosto. É um episódio especial de verão. Meu Só vai ser em agosto. Ah, Portanto... mas isso é perto de agosto. Sim, sim, mas é já. Vai, é nas próximas semanas, vai o vai É gosto de Deus, né? Uh... <risos> em algum momento ele vai colocar. Assim, quando pois ele
0: convidou, eu... ele falou que ia sair amanhã, mas a gente mostrou uns pastéis de Belém aqui para ele. Ele está adiando <risos> agora o podcast.
2: Não, vamos ter de adiar um bocadinho. Não, não, não. Uh, depois, pá, de facto, eu não, eu não tenho nenhuma equipa pela qual torça não, não há nenhuma equipa que eu goste particularmente óbvio que há equipas que eu tenho mais simpatia do que outras por, por haver jogadores que jogam ou jogaram lá né? eu, o meu jogador favorito é o Ginobli, portanto eu tenho muita simpatia pelos, pelos San Antonio Spurs também gosto gostava muito do Dirk Nowitzki e, do, e gosto muito do Luka Doncic portanto tenho simpatia pelos, Nossa, pelos Mavericks
0: que elimina o Phoenix Suns, que sim, sim
2: <risos> mas também tenho um, um crush, eu tenho, um, eu não, vocês não sabem isto de mim mas é, eu tenho sempre um crush sobre aqueles jogadores que podiam ser muito mais mas nunca foram, sabem? Sabem esse, esse, esses jogadores que Sim. podiam ter sido mas nunca foram? Né? Então neste momento o meu crush é, o, é na verdade é o jogador mais mais caro da NBA, que é o Jalen Brown, que eu acho que nunca vai ser uma super estrela, mas portanto, mas eu vou torcer sempre por ele. <risos>
1: É isso, o Jaylen Brown, aliás, né, estamos gravando no primeiro episódio desde que ele assinou o maior contrato da
0: história da NBA. João, é... O Maior contrato da história do basquete, por enquanto, né, que o Aulau não chegou ainda.
1: É, daqui a pouco o Aulau cobre esse salário e os jogadores da NBA estão bem <risos> empolgados com essa possibilidade. Ô, João, como é que... Primeiro, né, queria que você falasse um pouco, então, desse contrato do Jalen Brown. Eu não sabia que eram seus jogadores preferidos, não, é... É um contrato em que o Celtics não tinha muito o que fazer, na verdade, porque se não não renova, perde, e o Jalen Brown não fez nenhuma concessão, né, vai levar tudo, e tinha (risos) deixado meio claro que levaria tudo, senão nem ficava lá, né, tive uma entrevista dele um pouquinho antes do playoff, que ele diz isso literalmente. Enfim, um salve pra Drica, né, nossa grande amiga lá do NBA das Minas, que ontem, assim que saiu... Ela é a maior fã brasileira do Gene Brown, né? a segunda maior da lusofonia agora que a gente sabe do, do João. <risos> Ontem, assim que saiu essa negociação, ela postou o seguinte, né? Agora eu posso dormir em paz, né? É, é essa a sensação, João? A sua também? Assim, dá, dá para
2: não. Não, eu, eu acho... Epá, como é óbvio, não, não vou estar aqui a, a dizer uma coisa o Jalen Brown não vale 300 milhões de dólares neste momento. Eu acho que este é um e contrato...
0: Perdeu o posto já, Guilherme, da é, Não, é um, contrato, é um contrato
2: a pensar no, no, no aumento que os salários da NBA e que o teto salarial vai sofrer uh, nos próximos anos. Ainda assim, eu acho que é muito dinheiro. Eu, acho que é... eu não sei, não vi ainda a repartição do, do contrato. Você sabia a proposta para o Mbappé? <risos> Sim, mas, mas... Eu percebo isso. Eu acho é que... O, o equivalente do Mbappé na NBA não é o Jalen Brown portanto eu, se, se fosse né, eu percebia, passa 300 milhões é o equivalente o Mbappé é um Giannis é um, é um, pá, pá, um Jimmy Butler pá, no máximo mas o, o, o Jalen Brown não é esse tipo agora, óbvio que fico contente por ele porque eu, eu gosto dele, é um tipo muito esperto ainda por cima, é, socialmente muito ativo, tem imensas causas pelas quais se mobiliza umas, umas vezes concordo mais com ele, outras vezes concordo menos mas, mas pelo menos eu sinto que é um, é, um, é um jogador que eu acho que era essencial para os Celtics, que, está, que estão a fazer aquilo que muitas vezes as equipas não fazem, não é? E eu, no podcast do, do Bola ao sou o primeiro agitador a querer que as pessoas, a querer que os jogadores troquem de sítio e que vão para outros lados, porque efetivamente é o que tem piada, não é? é mas na verdade, é para, uma equipa, para uma equipa a ganhar a, a continuidade e os Denver Nuggets foram o melhor exemplo disso. A continuidade normalmente é mais importante do que a não continuidade, então os Celtics poderem manter o Jalen Brown e o Jason Tatum. Eu acho que vai ser muito importante para o futuro deles, porque estamos a falar, é uma equipa que está à porta de poder poder ganhar alguma coisa, está à porta já há dois, três anos, de poder ganhar alguma coisa, e não fazia sentido desfazer, desfazer, acho que eu o núcleo duro, apesar deles terem mandado embora o Marcos Smart, que já foi um por si só já é um já é uma decisão que eu acho que pode eu acho que pode ter consequências né mas, mas é um risco pronto arriscar arriscar
0: eu quero pegar esse gancho Guilherme do de falar do Boston Celtics para trazer o, o tema central desse podcast de hoje né a gente vai brincar de várias coisas não não é isso. <risos> não é isso aí não é, quero falar bastante da culinária portuguesa em Goiânia também, mas isso aqui vai ser daqui a pouco. <risos> é, mas assim. O bacalhau.
1: Eu
2: nem sei onde é Goiânia, você eu, é eu, é eu nem sei onde é que isso, é. sei onde se é que é. É muito do próximo do,
0: do poder político do Brasil, né? Muito próximo de Brasília. Ah, é? É, é. Então, assim. Tem você grandes cantores sertanejos, né? vai mexer, com gente... Né? Vai mexer com gente importante Goiânia. aí se você falar mal de Goiânia, viu, João? Cuidado. Eu
2: só sei o que é Brasília por causa daquele último plano no Tropa de Elite 2. Sabem qual é que é? O Tropa de Elite 2, <risos> o último plano do filme é um plano sobre Brasília. É a única imagem que eu Sim. tenho de Brasília. Não sei mais nada sobre Brasília. Não, tem um, Sim, tem um político tem um goiano
1: goleano, que é o Davi Reis. Esse Davi Reis. <risos> se ele ouvir esse podcast, ele vai te processar. Né? Porque é. Ele, é um, ele é muito influente é um defensor da culinária goiana portuguesa.
0: É, um entusiasta até, eu diria. É, mas assim, na NBA a gente teve em 2019, né? Um dia desse, o Toronto Raptors conquistando seu primeiro título. Aí veio o Lakers em 2020, campeão. Em 2021, numa final muito apertada contra o Phoenix Suns, deu Milwaukee Bucks. Né, em 2022, Golden State. E 2023, recentemente, Denver Nuggets, depois de ter perdido também dois jogos para o Phoenix Suns. Né, e ter ficado ali muito próximo de ser eliminado né, pela franquia do Arizona. Ou pelo menos semi-próximo. Mas assim, são cinco campeões diferentes nos últimos cinco anos. Isso aconteceu só uma vez na NBA. Na verdade, aconteceu até uma vez mais, que foi entre 75 e 80, foram seis campeões diferentes. E não é algo assim que a nossa geração, né, Guilherme, né, João? Estou colocando o João aqui como se ele fosse da nossa idade, mas com certeza ele é muito mais jovem. É, mas não é o que a gente tenha visto né? é, com, com constância, porque a gente se acostumou ao quê? Ao Bulls do Jordan, seis títulos, ao San Antonio Spurs, né? cinco títulos, ao Lakers, muitos títulos nesse período todo, é, Miami Heat do LeBron, Cavs do LeBron, finais todo ano com o LeBron. Né? Então, assim, a gente se, acostum- se acostumou a ver Equipes repetindo, 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 buscando o é, um novo título, né? E sendo mais forte do que as demais, né? A gente viu quatro finais seguidas de Golden State contra Kevs. Né? É, e agora o que a gente tá vendo são campeões novos. E se a gente for pensar, o Denver Nuggets não entra na temporada passada como favorito. Se a gente for pensar um pouquinho mais, o Golden State não era favorito também no começo da outra temporada. Né? E assim vai, né? Então, são equipes muito fortes, mas que não são equipes, obviamente, campeãs, né? A gente viu, é, um tempo atrás, era, nas casas de apostas, era ou o Golden State ou o resto da liga, quem vai ser campeão, né? E agora, se você abrir as, as casas de apostas, se você abrir a kto.com, você vai ver lá né, uma lista de muitas equipes com odds similares, né? E, assim... O mais favorito para ser campeão vai estar tá pagando mais de cinco para um para ser campeão, né? Então, não temos esse, esse campeão óbvio, não temos essa final óbvia, né? E aí, João, eu queria saber qual é a sua opinião, né? A gente vai ter, é, seria mais provável um desses cinco aqui repetirem, acho que o Raptors não tem muita chance para esse ano, mas então um desses quatro repetirem, Lakers, Bucks, Golden State e Nuggets, Ou o field, né? Ou o resto tem mais chance do que isso, né? Como é que você vê esse momento da NBA com muitas equipes com possibilidades todos os anos? É algo novo para você acompanhar? É o que te assusta? É o que você fica feliz de ver? Ou você preferia que fosse Neemias levando o Sacramento a cinco títulos?
2: (risos) Não, isso isso preferia, sem dúvida, mas essa é uma discussão muito interessante, porque há, há, há há duas visões sobre o assunto, né? A primeira é um fã do desporto em si, fica contente quando há esta alternância em quem ganha, não é? É mais mais entusiasmante, numa certa medida, não sabermos quem é que vai ganhar. E isso é fixe, Mas por outro lado, na verdade, para as narrativas, para as histórias que se constroem à volta, as, as ligas desportivas, qualquer desporto, precisa de dinastias. Porque sem dinastias não, tem, não há ninguém para lutar contra, percebem? E então, se nós não tivermos dinastias, não temos ninguém. Uh, e atenção, isto acontece, isto aconteceu em vários desportos, não é, só no, não é só no basquetebol, não é mas não é se... Quando olhamos para o Real Madrid para o Barcelona no futebol, não é? nós sabemos contra quem é que estamos uh, a lutar, sabemos quem é que são os crónicos candidatos a quando olhámos para o tênis e tínhamos o Federer e o Nadal e o Djokovic, sabia-se contra quem é que se estava a lutar. E durante muitos anos na NBA, nos anos mais recentes, eram as equipas contra os Golden State Warriors, como, como o Lucas estava a dizer. E isso, para, a narrativa, para as narrativas que são criadas à volta do jogo, é mais interessante do que a alternância. É mais interessante para vender enquanto produto, a ideia de lutar contra do que propriamente não se saber contra quem é que se está a lutar ou não se saber quem é que pode pode ganhar daqui. Agora enquanto fã do desporto continuo a preferir não saber quem é que vai ganhar, continuo a preferir a ideia de começarmos mais uma época sem saber se os Denver Nuggets vão revalidar o título porque partem como favoritos se afinal os Boston Celtics é este ano este ano é que vai ser se os Philadelphia 76ers vão vão dar o salto, se os Phoenix Suns vão, vão conseguir com o, com o Big 3 ou o Big 4, vá se quiserem, uh, lutar pelo título da NBA, tudo isso é muito interessante. Agora, não termos ninguém para torcer contra é tramado, né? e, e isso, apesar de tudo, apesar de tudo é, é muito importante, acho eu, na, na forma como se vende um determinado esporte, não né?
1: Lucas, fala a verdade, você estava esperando que ele dissesse. Esse ano é o ano do Phoenix Suns, o Phoenix Suns vai ganhar com tranquilidade. Ah, mas ele
0: falou, pô, ele falou exatamente isso, foi o que eu ouvi, pelo menos. Ele falou que é, pode ser o ano do falou... Phoenix Suns com o Big Four. Ah, e várias, então, várias outras tudo... coisas, E agora tem Na verdade, a Copa falou do falou Brasil da NBA
1: e eventualmente o Big Four, né? assim, Se você quiser chamar de Big Four, <risos> se referindo, claro, e a chegada de Bobol. Que, que vem para contribuir para esse, esse time mas Lucas, de fato, assim é uma, uma, isso que o, que o João falou, é uma coisa que a gente viveu aqui na pós-temporada passada, né, porque na medida que Golden State, Lakers Celtics foram caindo pô, a gente adora o time do Denver mas o que, o que caiu de audiência foi brincadeira, né é, e você imagina isso em níveis em níveis de quem investe bilhões para ter os direitos né? então, então de fato as narrativas dos super times que têm super torcidas, né, Lakers, Golden State, Celtics, elas são as queridas do, do público, né, era até, o Michael Malone falava muito sobre isso nos playoffs, até, até mais do que devia até, o quanto que a mídia só falava de Lakers, só falava de outros times, né, e eu lembro que teve até um repórter que falou assim, cara, é um repórter relevante, agora não vou lembrar quem é. Peço, peço, peço desculpa. Mas ele falou assim, Cara, mas é que o David tá tudo certo lá. Deu tudo bom a temporada, o time tá funcionando. Enquanto isso, ao caos que tava o Lakers, olha a questão do Westbrook, eles fizeram que trocar o time inteiro, e todo time tinha um drama tá Tem isso, mas tem mesmo os preferidos da mídia, né? Sim, tem isso em todos os esportes, né? Então eu imagino que essa balança da competitividade de um lado, a grande história, né? Aquele videogame que, que todo mundo jogou na época, né, que todo mundo gosta de basquete, né, que era Lakers contra Celtics, Sim. aquela capa que já tinha, né, muito evidente qual era a grande rivalidade. Eu, eu imagino, né, que essa pulverização ela é bom no, no para para fidelização do, do cara que está chegando, mas acho que o a, o, o canhão, sabe, que, que dispara, dispara com um pouco menos de potência, sabe? Eu, eu acho que quem chega e que se, se compromete a gostar, gosta mesmo, porque tem acho que nunca tivemos tanto talento, mas acho que, é, que sim, acho que fa, não está claro ainda né, para aonde que a Liga vai construir o seu futuro, e acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Tem muitos candidatos, tem o Matheus do tem, o, tem o, o Luca, tem o Tevin Booker, que acabou de fazer um playoff perfeito, quase perfeito, tem, enfim, o, o Nicole Okit, né? Atual, Campeão, MVP de tudo. Mas assim, a gente, a gente vem de uma liga que foram anos de Lebron contra Curry, né? E eles não podem continuar em LeBron contra Curry, Para onde eles vão, né? É uma liga que o Lebron foi o foi um nome por anos, né? Ainda tá aí, claro. Mas ela precisa de outros caminhos. E esses caminhos só vêm com títulos, né? Eu acho que é um, é um debate interessante que a, que a resposta do, do, do João abre. E eu acho que é um debate que não fecha, né? Acho que cada um tem, tem um caminho para seguir.
0: É, é. Pra, assim: quando a gente olha a lista dos contenders para essa temporada, a gente vê bons candidatos para o sexto título, né? Para o sexto título revezado, digamos assim, né? Tem o Celtics que entra como um dos favoritos tô, nos últimos anos, tem sido assim. Tem o Suns que já foi citado aqui. Tem o Filadélfia que pô, tem o um, atual MVP, tem um Embiid, né? Então é, é um time considerável também. E sempre tem algumas outras surpresinhas, né? Sempre tem alguns outros times muito fortes. Mas Miami Heat. É. Miami Heat. Miami Heat, Miami que não tá aqui nessa lista, né? Chegou perto algumas vezes, mas não tá nessa lista. Então, quem sabe, né? Pode ser na próxima temporada. É um dos favoritos, porque as casas de apostas contam muito com a chegada do Damian Lillard por lá, né? Que mudaria a balança do, do favoritismo do Miami Heat. Então, assim, temos bons candidatos aqui para continuar nessa alternância. E assim, enquanto não aparece esse cara, ou esse time, ou esse elenco que vai dominar por, por anos seguidos e conquistar, sei lá, três títulos em, em cinco anos, na janela de cinco anos, eu não sei se a gente vai ter mais aquele, aquela sequência de títulos, sabe, é, que a gente já viu no passado, né, assim, três repeats e depois um intervalinho e conquista mais dois, de repente... Acho muito difícil que exista isso, mas acho que até com o advento da Copa do Brasil da NBA, que é um um nome que ainda não pegou no mundo todo, viu, João mas que a gente está tentando levar, né? A NBA Cup, né? Vai vai fazer com que os times possam acumular títulos, né? Acumular três, quatro títulos em dois anos. Você ganha duas Copas, ganha um título nesse período, você está construindo ali o seu seu poderio, né? Então fica... (risos)
2: mas Eu não sei se a NBA Cup vai ter esse peso, porque, aliás, a própria NBA não está a dar esse peso à NBA Cup, Sim. Fazendo, tornando os jogos da época regular, contando os jogos da época regular para, para a NBA Cup. Não está não, não nada errado, estou só a dizer que não tem o mesmo, acho que não tem o mesmo peso que tem a Copa do Brasil, ou, ou como dizia o Jorge o Jorge Jesus que disse que a Copa do Brasil era mais importante que o que o brasileirão. No outro dia disse, não, ele não, não reclamava, sei se disso. não sei se isso, diz isso. É. normalmente é sempre o que ele ganha é mais importante do que do que aquilo que ele não ganha. Não sei se mas sabe ele, isso, não Jorge... ele não ganhou,
0: Jorge não ganhou, não, não não ganhou, não ganhou, não ganhou. ganhou
2: mas, mas ele, ele diz, ele diz isso, ele diz isso que, é. Aquilo, aquilo, que ele, aquilo que ele pode ganhar é mais, importante, porque ele, ele tava, podia ganhar a taça da Turquia e estava a falar disso, né? Estava a falar ah, de que tá. a, a taça é mais importante em alguns países, inclusive no Brasil. Pronto. Que é mais importante a taça do que o brasileiro? Eu tenho dúvidas, seria o único país do mundo onde isso acontecia, mas, pá, mas se calhar o Jorge Luiz tem razão.
1: Teve um jogo é eu... ontem, ainda, da Copa do Brasil, tá sabendo, João?
0: Dois Não gols do Renato Augusto. É porque Pô, aqui, no Brasil, é um aqui no Brasil, a Copa do Brasil paga uma premiação que é, é tipo, três vezes maior do que o Campeonato Brasileiro, por, por ah, questões okay. contratuais. Então, por isso que aqui muitas vezes os times é, optam por. Usar o seu elenco principal na Copa e não no Campeonato Nacional, quando você já não tem mais chance de título né, no Campeonato Nacional. Mas assim, o que eu estava falando da Copa da NBA não era nem pelo, pelo fato de valer a mesma coisa, mas eu acho que é o que dá para empilhar agora, sabe? Porque eu acho que não dá para você mais construir uma dinastia com tanto talento ao redor da NBA e que assim uma contusão pode ser tão significativa para um título ou não, a gente vai lembrar que o Lakers do, do Magic Johnson foi campeão com o Carinha do Jabá não jogando um jogo 7. né então assim pode acontecer hoje mas se você perde um talento como o carinhas do Jabá hoje em dia numa série de playoff, a tendência é que você perca essa série de playoff. né é, então o porque assim tá tudo muito apertado tudo muito difícil né, né? então o que eu imagino que que dá para para você acumular de título, é umas copinhas junto com os títulos da NBA, mas eu não sei se a gente vai ver aquela dominância de... é muito mais favorito do que todo o resto da Liga Juntos, que a gente já viu recentemente, né? né? Acho que o que a NBA tem feito com o Salary Cap é para afastar isso também, o que a NBA tem se movimentado, né? os donos das franquias se movimentam ano após ano, buscando a maneira de ser mais competitivo e se a gente pegar essa lista dos últimos cinco títulos, a gente vai ver três mercados pequenos no título, né Toronto, que não é uma cidade pequena, mas dentro da NBA é visto como um mercado pequeno, é o único fora dos Estados Unidos, por exemplo o Bucks, em 2021 foi campeão é um mercado pequeno, no final que as pessoas tinham medo se ia dar audiência, porque era Bucks contra Phoenix Suns, e esse ano mais uma vez, né, teve medo se teve receio de que, que tipo de audiência daria Denver Nuggets contra Miami e acho que esse recém não acabou não sendo comprovado né muita gente estava disposto inclusive nos Estados Unidos né que é onde eles se preocupam né com o mercado americano ao redor do mundo acho que não tem essa preocupação porque todo mundo vai parar para ver do mesmo jeito é, mas o Nuggets também é campeão né então a gente está vendo mercados pequenos conquistarem títulos e sempre assim com muita desconfiança ah, vão vão querer que seja Lakers vão querer que seja o Golden State vão querer que seja sei lá o Knicks Vão querer que tenha os Celtics, e ano após ano a gente vem, tem visto, né? né? Que muitas vezes é decidido na quadra mesmo, né? E é muito talento na NBA, né? O, o que o, a abertura do mundo fez, assim, a abertura da NBA para o restante do mundo fez, né? teve de consequência nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, é, é gigantesco, e acho que está se refletindo mais agora. Né? A gente pega esses quintetos ao NBA First Team e a gente vê Canadá. Eslovênia, Sérvia, sabe? Camarões, a gente vê o mundo todo representado ali. E tô esperando um lusófono, viu? Não sei se vai ser o Ruben Prey <risos> ou se vai ser o, o Gui Santos, mas a gente precisa aí de luso, lusofonia Sim. dominante na NBA também, viu, João?
2: Sim, tá a faltar, tá a faltar português, português falado na quadra. Tô, tô a sentir falta. Pode dizer as neiras aqui ou não?
0: Pode. Pode, é o lugar ideal para isso.
2: Estou a sentir falta de, de ouvirmos num pavilhão, foda-se, assim alto, sabem? Só, 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 só para né? né? não é? representados. Por sentidos representados.
1: Cara, o melhor tô... pivô da Europa fala português, né? Que é o Walter Tavares, o Eddie, o Eddie Tavares. E ele tá jogando no Real Madrid, campeão da Europa. Tem proposta da NBA, não, não, não tá claro se ele não pode voltar pra NBA.
0: Falando da Copa do Brasil, o Renato Augusto meteu um eu te amo pra caralho, né? Eu te amo caralho ontem, né? Quando fez o gol da vitória, né? Então, uh, tá precisando dois, de caralho da NBA. O que aconteceu,
2: NBA, que aconteceu ontem né? na, na Copa do Brasil? Desculpem, ajudem-me lá que eu não... não, não Corinthians venceu o
0: São Paulo, né? Na semifinal, okay. primeiro jogo da semifinal, com dois gols do Renato Augusto, que pra mim é um dos melhores jogadores que o Brasil já viu.
2: Não teve muito sucesso na Europa, o Renato Augusto, para não. A Europa
0: não está preparada para tudo também, né?
2: Sim, mas, é, mas, mas, mas havia um jogador brasileiro que também jogava muito no Brasil e depois não jogava muito. O Brasil tem, tem muitos casos destes né? de malta que jogou Sim. muito bem no Brasil e que depois não jogava bem na Europa. O Ganso, o Marcelinho Carioca, tipo, esses, esses jogadores todos é, depois não, não vingaram propriamente na Europa, né? mas eram reis no, no Brasil. É. Acho que, nossa, Acontece aqui muito
1: aqui, Guilherme,
0: temos, temos questões aqui para o João, hein? posso trazer?
1: Vamos lá, seguinte João, nossa base de apoiadores foi informada que teremos aqui um grande nome do, do podcast português <risos>
2: e... Foi enganada, é isso que vocês estão tá dizendo? Foi enganada que eu ter um grande nome <risos> Jamais,
1: aliás, né, quem não conhece ainda, obrigação, né ir lá e ouvir o Bola lá Porque de fato, há anos o principal podcast português de de basquete, há anos, assim sendo o principal podcast de de falado em português da Europa, porque afinal é o o esporte que importa, né, então você vai lá e ouça, bola ao ar, excelentes análises, de fato, de verdade, é é uma excelente pedida para quem não ouviu ainda, e aí nós tivemos essa oportunidade de gravar lá, já é a segunda vez. O João não tinha estado aqui com a gente sozinho ainda,
0: né, João? Tá, a outra vez veio o Ricardo junto. Eu acho que ele veio numa no, no live, não foi? No Instagram, né? Ah, mas, foi. Uma live no Instagram. Nós falámos disso que é no,
2: no, no episódio que gravámos. Que é, vocês acharam que eu não era digno o suficiente para participar num podcast, então, então, então meteram-me numa live que fazia, não, ia ficar, não ia ficar visível para sempre. Que é, se correr mal, é pá, pelo menos desaparece. Se correr mal, desaparece.
1: E, o, e assim... De fato, assim, um conteúdo de muita qualidade, então quem curte o, o NBA. E assim, a gente tem bastante ouvinte, né, que, que gosta também de basquete FIBA. O último podcast deles é basicamente todo sobre basquete FIBA. Tem muito sobre a Eurosub 18, porque Portugal tá participando. Tem muito sobre a Euroliga também. Falaram até do Iago lá, viu? Então vamos, vamos Falamos lá. Falamos do Iago, sim. Lá o... Falaram bastante dos do jogadores de NBA que estão chegando na Euroliga. Então para quem curte aí um basquete europeu também, fica com o convite, um podcast direto de Portugal que cara os caras já até gravaram em teatro já distribuindo voucher né então cinema é o ta... é cinema ou teatro João enfim o João sabe cinema, tudo de cinema, música cinema, portuguesa cinema, teatro cinema. português é, cinema português e basquete
2: Bastel de Belém mundial. português e Goiano, cinema português o que é que fez? agora estás a mandar ar só não viste nada de cinema português nada <risos> Nadinha. estou a dizer tá a mandar ar ou, ou, ou és mesmo fã
0: ele Como? tá falando que você é fã. Não, eu falei que português. você é um f... o ah, fã. Ah, eu eu. eu ah, não, é, eu sou o fã. É, é, o João é, O meu conhecimento de, de cinema português. português é o filme Simplesmente Amor, né? Infelizmente eu parei por ali na, na minha qual empreitada filme? no cinema português. Simplesmente ah, não amor. É
1: português, esse filme. É. Tem um pouco. Eu português, sei, mas né? tem
0: muito. Tem das... É Love Actually, em inglês, eu não sei qual oh. nome é o nome do
2: É que vocês. Deixa eu só dizer uma coisa sobre isso, que em Portugal as pessoas odeiam de uma maneira geral as traduções dos nomes dos filmes odeiam mas no Brasil é muito pior eu acho cara, vocês
0: têm homens brancos que não sabem meter não sei se é pior ou não
2: está bem, vocês têm o poderoso chefão qual era a dificuldade de traduzir o Godfather <risos> para o padrinho? O que é que tem que dizer o poderoso chefão? <risos> por isso é essa? Isso Vocês entendem que tem um
1: essa. desenho infantil que chama o poderoso chefinho por conta do poderoso
2: chefão? Olha aí. Na, nada bate as traduções brasileiras dos filmes que eu estava a perceber. Simplesmente amor. Não sei o que é que é. não estava a perceber o que é que era. Mas sim, tem a Lúcia Meninsky é que é uma cantora e atriz portuguesa.
0: Sim, era excelente. Eu troquei mensagens no Instagram com ela, viu, já, gente finíssima. Pura, é... Você
1: faz uma lista aí no destaque final de 10 filmes portugueses, não, 10 a pessoa não vai anotar, Três não, filmes portugueses é disponíveis é aí no streaming para a gente assistir.
0: Ah, imperdíveis. Pode ser
2: filmes, filmes e séries, filmes e séries.
1: Pode. Série portuguesa, não sei se estou pronto, hein, João. Eu estou pronto. pronto. Estreou agora
2: uma na Netflix. Estreou agora uma na Netflix há pouco tempo. Que é o. Agora deu uma branca. A nossa
0: especialista falhou, né?
2: Já de cara. Não, chama-se Rapto Peixe. (risos) Chama-se Rapto Peixe. Rapto? Rabo. Rabo? Rabo de? Rabo. Rabo de peixe, sim. Rapto Peixe é um. É com a Anitta? É uma. É uma localidade nos Açores. É um é o okay. sítio mais pobre de Portugal. E, e, nos sei, anos... bom, okay. Sim, e no exactly. final acho que foi nos anos 2000, no início dos anos 2000, alegadamente um iate nevi... um, um com droga encalhou uh, na ilha. É nos Açores, Rapto Peixe é nos Açores, Nas... no arquipélago dos Açores. Encalhou na ilha, encalhou ali ilha onde, onde fica Rápido Peixe, em São Miguel, acho. E Por causa disso, uma série de quilos e quilos de cocaína ficaram disponíveis para a população. E até há reportagens sobre esta história no no Garden e no El País, conta depois os efeitos nefastos. Porque imagina, a cocaína era usada para fazer panados, era usada tipo farinha em bolos, eram vendidos copos de cocaína a a 5 euros, coisas desse género, porque era, era uma oferta gigante num dos sítios mais pobres se não o sítio mais pobre de Portugal então foi feita uma série à volta disso, que é também uma série de aventura, não é? Sobre um conjunto de malta nova que consegue recolher uma série de droga e depois quer ganhar dinheiro com, com essa droga, portanto é uma, é uma dramatização, vá, de uma coisa foi que não aconteceu foi esta, foi esta gente, sim
0: tem uma notícia pra você, viu? Mudamos esse nome aí.
1: <risos> eu ia dizer não isso ia... agora, velho.
0: Não ia dar certo no Brasil esse rabo de peixe, né? Então virou Mar Branco. Gostou da mudança? <risos> informação aí pro nosso ouvinte. Ele não ouvir. tá
1: acreditando, eu vou mostrar
2: pra ele. Aqui. É o um nome em português, tá escrito em português. Pega, tô compartilhando pra ele ver aqui. Mas por quê?
0: Cara, nada com rabo ia funcionar no Brasil, João. Então, o, o português tem que tem que saber disso, né? Tem que pensar no, na lusofonia inteira. Ó, oh, Thales Gonzalez, hein? Ele fez uma pergunta. Olha, vi um prospecto português que tem um hype para drafts futuros, o Ruben Prey. Queria saber se ele é bom mesmo. Vai para NBA? Não vai? Você já andou falando assim que talvez ele nem queira ir para NBA? Mas que ele é craque, né, João?
2: Não, é, um, é, é, é craque-zorro mesmo. Até acho que se, se compararmos com o Wipe, ou seja, o Wipe à volta do Rubano Pereira não é comparável ao que existia com o Neemias, é? porque o Neemias, apesar de tudo, foi com 18 anos saiu, saiu de Portugal e foi, foi para os Estados Unidos, o Rubano Pereira com 15, com 16 já estava a jogar em, em Espanha, acho que eu no... E, portanto, e ele consecutivamente... ou ou ele desde muito novo, que é colocado em ambientes desportivamente muito desafiantes, porque Espanha é um um sítio muito competitivo para se jogar basquetebol. Ele é um tipo, é muito grande, ele tem mais de 2 metros e 10, é muito móvel, é um grande defensor, agora também está a jogar contra jogadores da, da sua... Da sua idade, não é da sua? Ele é muito maior do que os, do que os jogadores da sua idade, não é? mas, mas ainda ontem houve um jogo aqui da seleção. Ele fez cinco roubos de bola. Tipo, até é, é, ele, ele ganha muitos ressaltos, faz muitos, dá muitos estocos, né? Como vocês dizem, faz muitos roubos de bola e a fundança e é é Ele um, manda afundança, é um... sim, 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 sim. sim. Agora é, é um, é um, ele foi convidado para ir já a uma série de campos. Uh, acho que foi o campo da Adidas. Uh ou da Nike, já não sei, o Ricardo sabe isto até melhor do que eu, mas já foi uma série de campos relacionados com a NBA e é claramente um dos nomes que pode estar no, no, no próximo, nos próximos drafts, se ele, se ele quiser. Uh, não ele sei se numa primeira ronda ou se numa segunda 18. ronda. Sim, acho que, ele tem, acho que ele tem 17 ou 18 anos agora. Já deve ter 18. Está jogando acho. sub-18, né? Tá ele jogou sub-20 18, já ou... também. Tem 18, uhum. anos. Tem 18 ele, anos. Com
0: 17 jogou sub-20 para o Portugal, né? Um yeah. Bom nome a gente yeah. ficar de olho aí. Sim, o Vinícius Mira pergunta. Vamos confiar, Vamos confiar hein? Confia mais Vira nisso pergunta.
2: Do que os pastéis de Nata de Goiânia.
1: Davi Reis, vou te passar o contato do João.
0: Mas você, qual é que você acha que é mais tradicional, Guilherme? O pastel de Belém de Belém ou o pastel de Belém de Goiânia? É.
1: Cara, o pastel de Belém de Goiânia, ele. Cara, tem que ver, tem que ver, tem que analisar.
0: É. Como faz para acompanhar a NBA com os jogos começando entre 0 e 3 da manhã aí? Tem muita audiência NBA em Portugal, João?
2: Quem que mandou essa, Lucas?
0: Foi o Vinícius Mira.
2: Uh, é assim, a Sport TV, que é quem tem os direitos de transmissão dos jogos cá em Portugal, é o, país, é o canal do mundo que transmite mais jogos da NBA. No Ah. no mundo todo ninguém transmite mais jogos da NBA do que a Sport TV. Agora, como é óbvio, é é muito complicado as pessoas poderem acompanhar regularmente os jogos. O que não significa que não haja uma comunidade muito forte da NBA em Portugal, ou porque acompanha os jogos, porque há pessoas que vão vão acompanhar, ou ou porque vai acompanhando as novidades no no Twitter e no Instagram e, e etc. Eu acho que o Ricardo e o Lucas, que também, nós, também faz comigo aqui o Bola ao ar, o Lucas Niven, e o Ricardo Brito que comentam os jogos na Sport TV, são as melhores pessoas para responder a isso. Mas, mas eu, acho que, eu acho que será como no outro lado qualquer, ou seja, quem quer mesmo ver, vê, quem não quer ver, vê os resumos, uh, e ouve os podcasts depois sobre, <risos> sobre o assunto, mas, mas é difícil. Aliás, uma das melhores alturas do ano é a primeira ronda dos playoffs, quando a hora ainda não mudou e quando os jogos são muito mais cedo. E isso então é perfeito. Isso é perfeito porque os jogos estão a a começar aqui em Portugal às seis da tarde e e e e então, tipo, é, é ótimo. Nesse aspecto é incrível, porque um jogo da NBA às 6 da tarde ou às 8 da noite, ou os jogos no Natal, por exemplo, também são cedo, normalmente. Sim. Cá em Portugal, se forem na Costa Este, também são às, às 4 da tarde ou às 6 da tarde. Então, é um sonho, né é? É um sonho. é pá, que é perfeito ter, este, ter, <risos> jogo, ter jogos a horas de centro. Não ter de ficar acordado. Eu lembro-me quando fiquei acordado para ver a final entre os Celtics e os Warriors. Deitei-me, tipo, às 5 da manhã, uma coisa assim. Pá, não... Não é não não é não, não é prático, né, para quem trabalha todos os dias de manhã estar a fazer isso, né?
0: O Luigi, ele pergunta, Luigi, ele pergunta basicamente da próxima geração portuguesa, se tem algum candidato a Cristiano Ronaldo aí no, no basquete português. É o Ruben Prey é o grande nome, né?
2: É o, não, é o Mias e o Ruben Prey, são os grandes nomes. Há um há um jogador que não joga na NBA, mas que Quando Portugal, acho que foi em 2019, foi campeão da Europa da Divisão B em Matosinhos, o MVP foi o Rafael Lisboa. Rafael Lisboa, que é filho do Carlos Lisboa. O Carlos Lisboa é uma espécie do Roger Schmidt no no Brasil. É o melhor jogador português da história (risos) de de basquetebol. Ainda há pouco tempo o Borracha Laranja, que é o site do Ricardo Brito Reis, fez um scouting report sobre o Carlos Lisboa. Que o Carlos Lisboa fez agora 65 anos, ou 60 anos, acho que eu, e ele é o Steph Curry antes do Steph Curry, portanto ele era um, eu lembro, puro, eu li isso aí, hein? um puro lançador, um puro lançador, e o Rafael Lisboa é filho do Carlos Lisboa, e é um base, Epá, e joga muito, né? só que joga na Bélgica, não joga, não, joga em, não joga na NBA, e joga muito, joga mesmo muito.
0: O Lucas Neves quer saber se você acompanha alguma coisa, se você, se pelo menos chega o basquete brasileiro para vocês. Você conhece alguma coisa aqui do basquete nacional? Nosso nacional no caso, né? Não o seu nacional.
2: Devia dizer que sim, não é? Devia para ser simpático. É. Devia dizer que ele vê Dizia muito, eu ele vê muito, viu, Lucas. muito. Vou perguntar ao Lucas <risos> se ele também conhece alguma coisa do basquetebol português. Não, tô... <risos> não, não é. Pá, não é. É difícil. O que nós conhecemos são ou o que vocês vão colocando nas redes sociais, ou falávamos do IAG há pouco tempo e, e vi que foi, teve algum hype não é, por causa disso. O Gui Santos por ter sido escolhido pelos... E o Didi Lozada por terem sido escolhidos no, no draft. Mas é isso. Eu lembro-me é do Leandrinho, pronto, lembro-me desse, desses nomes todos, do Leandrinho e do, e do Nené Hilário, não é? E do, e do Tiago Splitter, mas a jogar na NBA, não, não a jogar no NBB. Isso não me lembro. Isso não me lembro mas durante muitos anos, já agora ficam a saber durante muitos anos uh, acho que era o, não sei se era o GNT, o canal ou, se era o, ou o GNT acho que era o GNT passava jogos de futsal e de basquetebol brasileiro aqui em Portugal então há, quando eu tinha, se calhar há 20 anos ou há mais de 20 anos, eu cheguei a ver algumas coisas de, de desporto brasileiro local, de futsal e de basquetebol sim, e no, futsal e no, era incrível né? jogava um o Manuel Tobias, o okay, que é que era um, é? Que assim um, um clássico, não é? Acho que eu do, do futsal brasileiro. É. e não me lembro do, disso, mas não. Pronto, e lembro do, do Roger Schmidt já muito velho. Foi...
0: É Oscar Schmidt. Não, é não é Roger
2: Schmidt, estou a mentir. É o Oscar, Oscar, Oscar. O Roger Schmidt é o técnico do Benfica. Do Benfica. Do Benfica. <risos> pá, desculpa, pá, desculpem, pá. lá, peço-me ser desculpa por isto. Pá. Eu por cima nem gosto do Benfica, que sou do Sporting. Peço-me a desculpa por isto A Gaia Oscar quer saber para quem mano.
0: você vai torcer no Mundial. Já é que Portugal não vai dessa vez, para quem você vai torcer no Mundial? E se você não responder Brasil, ela vai ficar muito chateada, viu?
2: Sim, eu, aqui tem de responder Brasil, é? Né? Aqui tem de responder Brasil. Pode mentir. Mas eu gostava, eu gostava que uma equipa como o Canadá ou como a Austrália pudessem, pudessem surpreender. O Canadá tem uma não. equipa muito gira. Pudessem, você sabia pudessem que o
0: técnico da seleção brasileira de futebol é Diniz, seu parente? É Fernando Diniz. Não é
2: porque ele é Diniz com Z. Não é? Eu sou de início com esse. Ah,
0: ele tá acompanhando, hein? Queria ver se ele sabia que... mesmo.
2: Mas, mas ele não é, oh. não é técnico provisório? Não é, é provisório, não é? É
0: um provisório que a gente não sabe até quando, né? Porque o, o Ancelotti, ele não, não se comprometeu ainda publicamente a vir, né? A CBF jura de pé junto que, que ele vem, né? Mas enquanto ele não chegar o quanto aqui. O Ancelotti,
2: tem... o, Ancelotti, o Ancelotti, acho que a mulher é canadiana, eu acho que ele queria ir. De treinar para o Canadá, acho que era uma coisa assim de ser, como quando o Sidorf foi para, foi para o Botafogo, né? porque a mulher é brasileira, eu Sim. acho que era é, é uma, é uma coisa assim parecida, é assim eu queria, queria ir para o Canadá, não sei, se ele vai, não sei se ele vai para o Brasil, se calhar mais, mais rapidamente é selecionado do Canadá do que do Brasil.
0: Você sentiu que o, está, o João Diniz aqui, Guilherme, está sugerindo que talvez o Ancelotti tenha um, uma amiga brasileira?
2: Não,
0: espero não. <risos> espero.
2: Mas sempre me perguntar: vocês, vocês gostavam que o Ancelotti fosse o treinador do Brasil?
0: Sim. Opa! É sério? Sim, é sério. Sim. Você não queria é. ele na seleção portuguesa? É, ah, não. Portugal tem muito técnico bom, né? Não. Aliás, estava contando com Portugal para produzir uns grandes técnicos de basquete também, viu, Jornalista? Cadê a universidade aí de, de técnico? Porque tem tipo de treinadores de futebol, né? está precisando de basquete aí para Portugal começar a ganhar da Espanha, não quero mais enfrentar a Espanha no Mundial, não, quero enfrentar Portugal, <risos> por. mas Portugal.
2: Mas, mas desculpem lá, é que o Ancelotti, eu sei que é só, porque, só por isto, que é, o Ancelotti tem muitos títulos, não é? Mas é um treinador sobretudo é, conhecido por ser um um player's coach, não é? Ou seja, e até em termos táticos, por exemplo, quando estava em Itália, era mais como qualquer treinador italiano, não é? Não é um tipo que joga para a frente, não é? Não é, um, não é um jogador sim senhora, vamos aproveitar aqui este talento todo e, e vamos, isto vai ser uma máquina trituradora, não é? Ele não é, não é o Guardiola nesse aspecto, não é?
0: Ah, a Guardiola preferi, o Guardiola eu preferia maior
2: O maior uh, uh, recrutamento possível de talento o Ancelotti e não tendo neste momento, acho eu nenhum dos se calhar 10 melhores jogadores do mundo se, se o Neymar tiver bem sim, mas mas sem o Neymar não tem e houve, houve alturas em que tinha bloqueia, bloqueou que... o
0: João Diniz aí, Guilherme.
2: Por favor, não, mas é verdade. O, 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 o Malta, o Vini Júnior, a piada para você, mas deve ser não, não justos. Não, não Reparem não, não nisto: não. Que é há uma altura em que o Brasil jogou com o Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Isto aconteceu e serão para aí cinco. Isso eram um três dos cinco melhores jogadores do mundo. E agora não, não estamos aí. Não. não estamos aí. Infelizmente, então, acham que o Ancelotti é, é a melhor pessoa para tomar conta disto. Sei. Cara, a gente
0: teve o Dunga um dia desse na Copa do Mundo, né? Então... Hoje?
2: Também não ajudou.
0: <risos> Exato. Então a gente está desesperado, essa é, a, essa é a questão, né? Você já testou o Dunga, por que não? Sei lá, Sim, né? você,
2: você até que não o Abel, não é? Até que que o Abel Ferreira fosse treinar, fosse treinar a seleção?
0: Eu queria.
1: É, é, a gente queria que o Abel fosse para a seleção para ele sair do Palmeiras, né? É, essa qualquer é seleção. <risos> é, pode ir para qualquer Clube, lugar. Clube,
2: seleção,
0: um... ao Ilau. Qualquer é. coisa. Pô, qualquer coisa. Eles mas mas este ano é o Palmeiras,
2: né? é Palmeiras não tá bem, não é? Este ano é o Palmeiras não tá muito bem.
0: É, mas o Palmeiras nunca tá bem. Eles ganham. É. É. O, ver. O, o Abel, ele acho que é menos ofensivo ainda do que o Ancelotti, né? Então, assim, a gente quer um técnico que não vai tirar o Vinícius Júnior com 15 minutos do segundo tempo. Isso aí já é já o nosso nível de exigência, está <risos> baixo, viu? É, mas tem muito técnico que a gente preferiria ao invés do Carlos Ancelotti, né? Mas, infelizmente, mas, não estão disponíveis. Né?
2: Por exemplo? Divino ah, o
0: Guardiola, que você falou.
2: Ah, ok. O Jorge Guardiola Suiz. não
0: aceitou, né? Cara, o Jorge Jesus, particularmente, eu preferia. Mas, assim, ele tem uma versão muito grande aqui. Da... Primeiro porque ele é, treinou, tem uma ligação forte com o Flamengo, né? O Flamengo é, é, causa muitas paixões dos dois lados, né? E segundo, porque ele parece meio, meio falso, assim, sabe? O Flamengo fica esperando uma coisa <risos> e ele nunca não, volta. O
2: que, o que dizem do Jorge Jesus é que é um treinador que desgasta muito os jogadores e que numa seleção onde, onde os egos são, são muito importantes, não pode ser, pode ser decisivo. Pronto. A gestão de egos não é muito forte nisso, pronto, o Jorge Jesus.
0: Mas agora temos que ver o Bruno Laje, né? Se ele vai trazer o título para o... ele é
1: muito tedioso, João. O Bruno Laje, ele não tem nenhum carisma. O que, que é isso, cara? É o técnico menos carismático que eu já vi. Ele
0: tem caras que nunca comeu um pastel de Belém, né? Mas quando ele comeu em vocês,
2: vocês também... Vocês já levaram com o... Com o... A oferta toda dos treinadores portugueses, né? Tem o Abel, o Jorge Jesus... O Vitor Pereira, Luiz o Luiz Castro... Tipo, estão... Os oh, burros todos na mesa e chamou o nome ah, aquele né? do Cuiabá,
0: Guibas us... Antônio, depois...
1: Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Acho que ele tá onde é agora? muito
2: bom Acho que ele
1: voltou para lá, viu, cara? Ele é muito bom, é. esse
2: cara. É. Olha, é bom, t- acho que tanto o Antônio Oliveira como o Bruno Laches foram treinadores da equipa B do Benfica. Olha aí, acho que é, sim.
1: Mas o,
0: o Vamos Antônio, ter que levar o, o Roger Schmidt agora. Ele é alemão,
2: né? O Pepe é bom treinador. O Pepe é bom treinador. O Pepe é bom treinador. Tá, tá, o Pepe é bom.
0: Está
1: pressionado agora, tá, tá em uma fase. O
2: Pepa... Tem mais tempo, um, tem o estamos...
1: Caixinha também. Caixinha, tá o no Caixinha, Brantinho. sim. O Pedro tem Caixinha. O do Bahia, do Bahia, o pessoal tá querendo bater nele lá, viu? O Paiva. Do
2: Bahia, o Armando Evangelista, né? Não, o Renato Paiva. Ah, o Renato Paiva. É. Tu, mas, tá o Bahia. Armando Evangelista, mas o Armando Evangelista foi para aí. Foi treinar quem?
1: Ah, eu já não sei. O Evangelista ah.
2: não... Não foi o Bahia? É
0: foi jesuítas que chegaram aqui no começo é, o Jardim o goiás, muita goiás, gente... evangelista está
2: no Goiás está
1: comendo, <risos> tá
0: comendo ele foi pelo pastor de Belém de é isso é, João o, muita gente perguntando aqui se tem projetos de devolver o nosso ouro tem alguma coisa tramitada ainda? Né?
2: <risos> <risos>
0: Tiago Cardoso Vinícius Mira, Heitor muita gente perguntando isso se tiver que, alguma que, atualização essa, sobre o assunto...
2: <risos> essas, essas pessoas já vieram a Portugal, já vieram cá, já perceberam. É assim, eu, nós devolvemos o ouro quando vocês nos devolverem os pastéis de nata, porque isso é uma vergonha <risos> é uma vergonha o que está a acontecer. Nós apropriamos do ouro, mas vocês apropriaram-se de uma coisa muito mais importante, são os pastéis de nata. Tipo, não... Portanto, fazemos uma troca por troca, que parece-me justo. É, uma Matheus linha quer saber isso, com a
0: maior torcida de Portugal na NBA
2: na Lakers NBA Sim. eu acho que é entre os Lakers e os Celtics porque quando quando se começou a transmitir jogos cá eram as equipas, Lakers, Celtics, Bulls vá, eram as equipas mais mais conhecidas quando a NBA começou a ser mais famosa no resto do mundo uh, ali no final no final dos anos 80 vá, início dos anos 90, depois com o Michael Jordan e com os Jogos Olímpicos de Barcelona eu acho que será entre Lakers, Celtics e Bulls, diria, diria que há Golden State aí.
0: agora, não apareceu muito? Ah,
2: sim, depois agora os, os... Como é que se chamam? Não, faltava a faltar o um nome. Uh,
0: Modinhas? que, é insulto que tu... Você não vai usar isso, não? né? O quê, o quê? Modinhas? Não é isso que você está pensando, não, né?
2: Sim, é mais ou menos. É os... Bandwagon. O Bandwagon. Sim, os Band-Wagner do dos Golden State Warriors, sim. Mas é, são mais recentes desses, esses são mais recentes.
0: A última questão aqui, Guilherme, é do Heitor. Ele pergunta se você gosta desse, dessa parada de. Eu acho que você é até um entusiasta, né? Dessa movimentação de jogadores, existindo trocas, é, é, se, é... se faz parte da, da, da nova realidade da NBA. Se você acha que só o time deveria ter esse privilégio de, de, de montar as trocas, ou se você curte que os jogadores também tomem as rédeas nesse assunto.
2: Eu acho que é incrível para para quem faz podcast sobre a NBA poder comentar sobre isso. Portanto, eu eu sou mais que apologista de todas essas novelas intermináveis à volta de quer sair, não quer sair, etc. Percebo que para as as equipas e para os jogadores possa ser desconfortável, em certa medida, mas para quem está a ver de fora, que não tem de se preocupar com dinheiro, nem com mudar de casa, nem com onde é que os meus filhos vão para a escola... Eu acho que sim. Por outro lado, também não tenho... Uh, quando estamos a um certo nível, uh, não os jogadores que ganham pouco dinheiro, mas quando estamos a falar de jogadores com contrato, também estamos a falar de problemas de milionários, né? ou seja, ah, o Damien Lillard agora não sabe para onde é que vai jogar. Quer dizer, ele ganha, cinco, ganha 40 milhões de dólares, 50 milhões de dólares por ano. Ele pode ter um ou dois problemas. Não, não, há, não acho que seja... Acho que há pessoas tem outros tem problemas maiores, percebe? Ah, agora, coitado, o gajo vai ter de mudar. Está é, tá bem, mas ganha muito dinheiro, não é? E isso, e isso ajuda a facilitar esses processos. Mas eu sou super fã de todas essas narrativas, porque acho que, e a NBA faz isso muito bem, isso ajuda a cativar as pessoas. A, a essas novelas à volta, estas narrativas à volta dos jogadores e das equipas ligam as pessoas mais ao, ao desporto, não é? é? É para lá do desporto, percebo que possa ser... Para os puristas é menos interessante, mas para quem está a ver de fora é muito interessante. E sendo sendo o Brasil o o maior maior, advogado do Big Brother, por exemplo, é super super interessante. (risos) né? Nós hoje em dia na NBA é quase um Big Brother, né? nós nós sabemos muita coisa né, dos jogadores, então eu acho que que é interessante, eu acho que tem tem interesse isso, tem interesse conhecermos um bocadinho mais das, das pessoas que jogam básquet.
1: Esse foi João Diniz, nosso convidado direto de Portugal. podcast Bola ao Ar está disponível aí em todas as plataformas. E olha, no TikTok, viu? No TikTok você pode encontrar o Bola ao Ar com ótimos conteúdos. Tem conteúdo inclusive sobre o Luca Donte, viu? Procurem lá que vocês vão gostar. Não vou dar spoiler, só vai lá. Bola ao Ar em todas as plataformas, está nas redes sociais também, João Diniz também um salve para todo mundo que veio ouvir né? lá do, de Portugal veio ouvir esse podcast e a todo mundo que ouviu para apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você vem para o nosso plano de apoio e tem acesso a todo o nosso conteúdo fechado, a partir de R$ você faz parte da nossa comunidade no Telegram, vem com a gente cafébelgrado.com.br João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
2: Obrigado, eu é que agradeço o convite. Desculpa tipo, lá uh, se. se é sabe alguma coisa menos boa.
1: Não tem a menor chance de dizer coisas menos boas, só coisas muito boas. Quem puder manda
0: quem, puder, manda. quem puder mandar uma receita de pastel de Belém para o João Diniz. Se você tiver a receita original de Goiás, manda para ele, né? É, pode mandar direto para o Bolauá, Bola que certamente vai chegar nas mãos de João Diniz, viu?
1: Valeu, forte abraço. Espalhe por aí que vocês ouvem o Café Belgrado, hein? Sempre ajuda. Siga o Café Belgrado nas redes sociais. A gente se vê, forte abraço. Obrigado.